0: Fala comigo, bom dia! Hoje é um dia todo especial, dia das mães. Nós temos algumas mães aqui, diversas mães. Eu vi até a naninha beliscando no ali, era por isso que ele estava chorando, não era? Eu vi ela beliscando no carrinho ali. Mas é muito bom e eu queria ler um versículo antes de nós orarmos. Você que é mãe, fica de pé por gentileza, para que a gente possa honrar você. É Um dos versículos de gratidão, está em Filipenses, no capítulo 1, verso 3, diz assim, agradeço a todas as vezes, que me lembro de vocês, agradeço a Deus, toda vez, que me lembro, de vocês, hoje é uma data, tão especial, porque, não há vida sem mãe, e, eu tenho certeza, que a mãe, e eu estou aprendendo, muito isso em psicanálise, a mãe, ela é responsável, por, 80% do que nós somos. Né? Toda vez que você brigava na escola, provavelmente você lembrava de falar com a sua mãe, não com seu pai. Não é assim, gente? Alguma coisa boa, eu, eu tinha uma amizade muito forte, vocês sabem que o meu pai. Ele faleceu e no último ano dele eu deixei, eu parei toda a minha vida para cuidar dele. Mas mesmo assim, com esse relacionamento íntimo, toda vez que eu tinha uma conquista, eu falava com a minha mãe primeiro. É algo é, é, assim, não é planejado vocês são responsáveis por isso, por tudo que nós somos, e eu sei, tendo uma ótima mãe em casa, e também tendo uma ótima mãe até hoje como eu tenho, que há muitas renúncias por ser mãe, muitas renúncias, no sono, não é? Quem tinha um sono antes e um depois, se você não é mãe ainda, você está se preparando para ser, aprende isso daí, que tem um sono antes e um depois é, tem preocupações antes e depois, mas também tem a alegria de um lindo sorriso, ou de um trabalho de escola, como a Laura entregou antecipadamente para para Dani na sexta, e o sorriso é mais do que algo com valor excelente, ser mãe é isso, então eu quero deixar, antes da oração, esse versículo aqui, de, de Paulo aos filipenses, que ele agradecia a Deus... Toda vez que ele se lembrava deles, e eu agradeço a Deus, toda vez que me lembro da minha mãe, e eu tenho certeza que o seu filho não é diferente. Nós vamos orar e depois nós vamos passar por aí, entregando um presentinho para você, ou vamos entregar no final? No final, tá bom? Então você pode levar também para sua mãe, se ela não está aqui, nós providenciamos coisas, um pouco a mais aí para você também levar para ela. Toda a igreja vai, vai colocar a mão aí pertinho de você você quer mãe? não tá bom, sentadinho mesmo, estende sua mão para eles aí nós vamos orar pai, obrigado por essa data tão especial, obrigado por essas mulheres, Deus que podemos chamar de mãe como eu disse aqui, são tantas renúncias, são tantos dias difíceis, pai Deus, são muitas vezes vivendo por alguém, não por si mesmo mas nós queremos ser gratos por ela mães que tem deixado por vezes a sua vida, para poder abençoar o seu lar, para poder abençoar a sua vida, então dê saúde em abundância Pai, que o sonho Senhor, ele possa cada vez mais ser próspero e multiplicar que a saúde haja em abundância, ó Pai, que a sua bênção, Senhor, seja sobre as suas mãos, e que as suas orações sejam ouvidas, Pai, e que elas continuem sendo luz para os seus filhos, em nome de Jesus, amém, você pode dar um aplauso a essas mães, lindas e maravilhosas, Glória a Deus, pode se sentar, pode se sentar, hoje é uma data muito especial, do Dia das Mães, como eu falei, e hoje nós também vamos trazer uma palavra especial para você. E quem vai falar comigo hoje vai ser a melhor mãe do mundo, a Dani, a minha esposa. é, Nós teve dois u. Você desligou, amor? Teve três. Som, som. Ah. Falou, amor? Som, microfone, microfone, ok? Gente, é uma data muito especial. E eu tenho que ser sincero para você que nós nunca pensamos em ministrar juntos, não é, amor? Verdade. Você pensou já em ministrar separado? Não é casa, nem, nem, nem sozinha, né, amor? <risos> amor, pode tirar a máscara, tá liberada. Ah, é. Porque a gente fica perto em casa, o distanciamento vai. O pessoal vê o seu sorriso, que é lindo. <risos> Gostou? Pontinho, pontinha, Anota isso, meus pontinhos. Né, pastor Fabrício? Mas é uma data extremamente especial hoje. Como eu falei, a gente vai comemorar o Dia das Mães juntos. E nós pensamos em falar juntos sobre algumas mães, mães que fizeram a diferença na Bíblia, mães que fizeram a diferença para que o Evangelho chegasse aqui para mim para você. Sem mãe, como o pastor Gideon leu aqui sobre Maria, sem uma mãe, Jesus não estaria aqui conosco. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa manhã tão especial, né amor?
1: Bom dia, tia Tosa. Bom, gente, hoje então é um dia muito especial para nós que somos mães e para os filhos, né? Que tem o privilégio de terem serem cuidados por uma mulher, uma mãe. E todos sabem que desde...
0: Não é você não, amor. É um a pé, é, 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 é Deus. É Deus agindo, tocando nos corações.
1: E, e toda mulher que é mãe sabe os desafios desde que pega aquele exame positivo, né? As, as dúvidas, os medos, tudo que passa pela cabeça Será que vou dar conta? Será que eu vou conseguir cuidar dessa criança? Será que eu, vou, eu estou preparada para esse momento? A verdade é que a gente nunca tem as respostas, né? Tem até um comercial que fala assim que Quando nasce uma criança, nasce uma mãe E é realmente assim que acontece A hora que você vê seu neném ali você começa a ser mãe, você tem que cuidar dele, e eu até brinco com o Paulo, né, quando a Clara nasceu, eu e o Paulo era muito novo, e eu sou muito Nós dorminhoca. Nós somos novos ainda, amor, é, ainda
0: a gente é muito novo, hein?
1: e eu sou muito dorminhoca, e, ele, e a gente morava numa casa pequena, a berço da Clara era junto com a gente, ele, eu vou dormir do lado dela, porque você não vai acordar, eu falei, ah, tá bom, né, vai que eu não acorde mesmo. E aí, ele dormia do lado dela. E aí, eu comecei a acordar e ele não. E aí, eu, ele assim, nossa amor, você já acordou? Eu falei, já. Ele, ah, então tá bom. E aí, ele voltava a dormir eu amamentando ela.
0: Mas pra justificar, eu só deixei de acordar porque ela começou a acordar.
1: Entendeu? <risos> é, né? ah. Era isso. Então, assim, é, é coisa de mãe. Deus já colocou dentro de nós. A gente aprende, às vezes nem é ensinada isso, né? Mas... Já está dentro de nós todo esse amor por um filho que, a hora que você vê, já está na barriga. A gente já ama incondicionalmente. E cada fase da vida dos nossos filhos vão requerer um esforço novo de nós. Quando eles são muito pequenos, dá muito trabalho. E eles são totalmente dependentes. Uma criança não, não faz nada, não come, não levanta, não anda, não vai ao banheiro. Tudo é a mãe e o pai que tem que fazer, né? que tem que cuidar, então isso exige muito de nós. E à medida que vão crescendo, se torna jovens, adolescentes, eles precisam mais da nossa ajuda em termos de decisões a tomarem, faculdade, emprego, namoro, todas essas coisas vão surgindo e as mães estão ali para orientá-los. E, e eles também dão mais preferência a amigos, celulares, Netflix, tudo mais, né? E adultos, principalmente quando se casam, eles vão sair de casa, vão ter suas vidas e aí vão, vai voltar o ciclo, né? Eles vão começar a entender mais tudo que os pais fizeram por eles, principalmente com a chegada dos filhos. Mas o desafio de cada mãe, em cada fase da vida de um filho é realmente confiar que o Senhor ia cuidar, é ensiná-lo que Deus o ama acima de tudo, e ensiná-lo no caminho do Senhor, para que nunca ele se desvie, e a gente tem que confiar que mesmo que quando as coisas fogem do nosso controle ou do nosso planejado, não fugiu do controle de Deus, Deus ainda está cuidando dele, Deus ainda está vendo, Deus ainda está ouvindo as orações dessa mãe.
0: A Bíblia é uma fonte inesgotável de aprendizado. E uma das coisas que eu tenho aprendido e eu quero compartilhar com você, que são histórias de famílias reais, como a minha e a sua família. Nós vemos isso então e podemos aprender que pessoas normais podem viver e fazer coisas extraordinárias. Quando olhamos para a família de Abraão, que é o pai da fé, você já deve ter ouvido falar disso, você vai ver que teve brigas, discussões, mentiras, traições, coisas que foram fora do planejado, essas são famílias normais, que tiveram uma operação divina, como a Dani disse aqui, que a sua mãe entregou os seus filhos, entregou a sua família, então nós vimos em tudo o controle de Deus, então toda vez que você for abrir a sua bíblia e ler a história de um homem ou de uma mulher extraordinária, lembre-se que atrás deles também tiveram uma família que era normal mas por uma direção divina puderam então fazer coisas extraordinárias e o primeiro exemplo que nós vamos dar aqui, quero que você abra a sua bíblia, vai ter aqui no telão também Êxodo 2 Exodó, para quem não conhece né? Exodó 2, vai lá Êxodo 2, versículo de 1 a 8, que nós vamos falar a história de Joquebede, que carinhosamente a Dani chama ela de Jojo, né amor, para os mais íntimos, Joquebede, você que não tem filho ainda, se tiver uma menina, o que, que você acha Cíntia, Joquebede da sua menininha, Jojo, ela correndo aqui, ó Jojo, vamos ler Êxodo, capítulo 2, e verso de 1 a 8, Eu vou ler no meu eletrônico aqui, amor. Ele vai abrir aqui, só tem que ter um pouquinho mais de paciência. Êxodo 2 e 1. Um. Eu vou ler... Vou ler na NVT, tá bom? Ah não, vou ler na de Tiozão, que é Almeida. Foi um homem da casa de Levi e casou-se... Com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por três meses. Porque havia uma ordem ali, gente, só para que você entenda o contexto, que as crianças que fossem homem deveriam ser mortas, tá bom? Verso 3: Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche. E pondo nele o menino, largou-se no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Desceu e a filha de faraó estava a se banhar no rio. E as suas donzelas passeavam à beira do rio. E vendo ela o cesto no carriçal, enviou uma criada e tomou. E abrindo, viu a criança... E eis que o menino chorava, e teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, filha de faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e crie essa criança? E respondeu a filha de faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino Joquebede.
1: Bom, Deus cuidou de Moisés, né? Joquebed foi uma mãe que diante das impossibilidades, ela teve que agir. Então, é... peça a Deus, diante de impossibilidades na vida dos seus filhos, uma maneira que você possa também agir. Orar, a gente precisa orar em todo o tempo, mas em algumas situações, a gente precisa agir na vida dos nossos filhos.
0: falou duas coisas interessantes duas lições entre tantas né poderíamos ter muitas lições aqui de joquebed mas eu quero hoje não só para as mães mas para mim para você também que é pai ou nós que somos filhos duas lições que são, que são importantes a primeira é perseverar sobre uma situação havia uma situação difícil ali os meninos eles deveriam ser mortos porque era uma ordem de faraó, e quem não cumprisse essa morte, seria penalizado também, mas Joquebede não desistiu do seu filho, era um sonho ser mãe, é um sonho sim ou não, você que é mãe não é, e você que não é mãe ainda, provavelmente tem esse sonho, a maioria das mulheres tem sonho de ser mãe, ela tinha um grande sonho que era ser mãe, e mãe de um filho homem, porque ela tinha filhas meninas, e então houve a primeira impossibilidade, a primeira é de tentar estar grávida, e agora a segunda, que era de manter o seu filho vivo, e ela não desistiu, pensava em estratégias, para que então o seu sonho, se tornasse em realidade, quando se tornou, para que ele ainda continuasse ter vida, eu e você por vezes, desistimos fáceis de sonhos, desistimos fáceis, facilmente daquilo que nós planejamos em conquistar ou às vezes até da promessa que Deus nos deu. A primeira coisa que nós aprendemos com ela é perseverar e não desistir diante de uma circunstância difícil. Vou contar um testemunho aqui. Quando eu e a Dani nós começamos a namorar, a Dani ela tinha afeição pela igreja do Nazareno, aonde eu fui por mais de 20 anos e eu era da Assembleia de Deus mas a família dela, ninguém era evangélica, e pelo contrário, até na minha família, a partir da minha mãe, os meus tios não eram evangélicos, e eles tinham uma retração contra a cristão, porque ser crente para eles, era ser bitolado, ser crente para eles, era alguém que não amava mais a família, era algo ruim, e era porque era a experiência deles, mas eu, garoto, não entendia muito bem isso, então quando eu comecei a namorar a Dani, nós tivemos essa resistência das pessoas aceitarem o nosso amor. Foi extremamente difícil. Nós namoramos sete meses e terminamos. Ficamos um tempo distante, mas é interessante que um dia Gideão falou sobre isso aqui, Deus falar conosco na hora da oração dele, olha como eu presto atenção no culto. Ó. E eu me lembro que eu estava num varejão, olha só pegando ali algumas legumes e verduras com a minha mãe o Espírito Santo falou claramente comigo a Dani é a sua esposa eu falei, você está de brincadeira Espírito Santo olha, tem tantas moças na igreja ele falou, a Dani é a sua esposa e aí então eu encontrei ela novamente falei sobre esse sonho falei o que Deus havia falado comigo e começamos então a persistir mediante por vezes a família contra as pessoas que estavam perto contra... mas nós criamos naquilo... que Deus havia nos prometido... hoje nós estamos aqui... com duas filhas lindas... um casamento maravilhoso... eu não me vejo distante da Dani... ela me abençoou em tudo... desde o meu ministério... na minha vida como um todo... tem me abençoado aqui na igreja... mas nós persistimos... então o que nós aprendemos com essa mulher... é não desistir dos seus sonhos... então se está difícil pode ser que fique mais difícil ainda mas não desista, não desista do seu casamento não desista dos seus filhos não desista da empresa que Deus te deu não desista ela não desistiu, e outra coisa não apenas ela não desistiu mas ela começou a agir para que o seu sonho fosse realidade como eu dei o exemplo aqui do nosso casamento nós começamos a orar por isso nós começamos a estar mais juntos na igreja começamos a nos dedicar mais um pelo outro não apenas persista, mas comece a pedir a Deus estratégias, para que você possa vencer, ela entendeu isso o a Jojo, a Jojo entendeu, e ela então faz um cesto, ela cala... começa a calafetar, para que não entrasse água dentro, ela solta dentro do rio, e ainda põe a sua filha, para acompanhar esse cesto, e ela consegue, não apenas que o seu filho fique vivo, mas ela começa então a educar o seu próprio filho, porque ela teve sabedoria. Você que é mãe, peça sabedoria para lidar com o seu marido. Você que é mãe, peça sabedoria para lidar com os seus filhos. E você que é pai, você que é filho, da mesma forma. Seu casamento, falei na semana passada, não está da forma que deveria. Pode ser que falta ações suas. Falta uma florzinha, um jantar. Você que é filho, seja grato à sua mãe. Que eu e você possamos perseverar, mas ter estratégia para colocar em prática aquilo que Deus deu para mim e para você. Uma outra história que nós queremos falar, a Dani vai ler, é em Samuel, 1 Samuel, no capítulo 1. E a Dani vai ler alguns versículos para que nós possamos falar dessa segunda mãe, nessa manhã.
1: Então é 1 Samuel 1, a partir do 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando ele o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos... Se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli e a observou-lhe. E, e o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso ele teve por embriagada e lhe disse, até quando estarás tua embriagada, aparta-te este vinho. Porém, Ana respondeu, Não, Senhor meu, eu não sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho e nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. No verso 17 agora. Então lhe respondeu Eli, Vá-te em paz, e o Deus de Israel te, te conceda a petição que lhe fizeste. 20. Ela concebeu, e passando o devido tempo, teve seu filho, que chamou Samuel. Pois dizia, do Senhor o pedi. A história de Ana também é uma mulher que era estéril e aqui vemos que ela foi no templo e orou e pediu ao Senhor. E quando ela orou, ela fez um voto ao Senhor. Ela disse que entregaria o filho dela para servir no templo. E vemos como é difícil a gente entregar os nossos filhos, porque achamos que são nossos. E entregar para o Senhor, fazer o que Ele sonha, o que Ele deseja, às vezes parece que é algo que foge do nosso controle. Mas eu quero encorajá-las a entregar o seu filho ao Senhor. Orar e pedir para o Senhor conduzir, porque os planos que Deus tem para os nossos filhos são maiores e melhores do que a gente pode imaginar. Deus tem... Grandes para fazer na vida dos nossos filhos a gente tem que crer, entregar e confiar no Senhor
0: uma lição que eu queria compartilhar com vocês Diana pensava sobre isso é a teoria e a prática a oração e a entrega porque você como eu deve ser alguém que durante um tempo estudou ou, o certo é nós estudarmos sempre né mas sempre a teoria, nós aqui na igreja, nós temos um grupo que nós estamos aprendendo sobre Bolsa de Valores, não é pastor Fabrício? Com o doutor Carreira aqui, o pastor Gideon, PHD em Bolsa de Valores, aleluias, e nós seremos uma igreja não milionária, porque nós já somos bilionária, amém? Nós estamos aprendendo, estamos estudando muito isso, e é interessante porque tem a teoria, mas e a hora de você fazer? Na teoria dá tudo certo no simulador nós costumamos dizer que já somos bilionários, mas e quando entra a prática? Aí entra emoção, aí entra será que vai dar certo? E a Ana, ela mostrou algo interessantíssimo para mim para você, que não é apenas a teoria, porque a oração por vezes é simples eu e você falarmos, mas na hora de colocar em prática aquilo que oramos, aí fica extremamente difícil. Eu quero que durante alguns segundos aí você se coloque no lugar de Ana. Uma mulher estéreo, uma mulher que era zombada por isso. Ela passava, passou anos e anos triste e a única coisa que ela queria era ter um filho. E um dia ela tem esse filho. E quando ela tem, ela tem que devolver ao Senhor porque ela havia feito um voto. Vocês acham que isso era fácil, gente? Sim ou não? Dificílimo. A teoria na hora da oração, simples, ajoelhada desesperada, porque às vezes nós fazemos oração assim no momento de desespero, é, ou não é? Sexta-feira eu estava com uma cólica de rim, de quinta para sexta, não dormi nada. Eu até falava que poderia dar o dedo mindinho, ah não, arranca o meu dedo mindinho que vai doer. O desespero faz isso. Não que eu fiz, tá gente? Eu não fiz isso, não. Eu já estou mais experiente na fé não fiz nenhumas orações doidas, mas às vezes no desespero nós fazemos, mas e na hora de praticar aquilo que nós oramos, aí é complicado, nós vemos isso em ano. e o que eu quero te desafiar, é que a sua oração não fique apenas na, na falácia, que a sua oração saia da teoria, comece a literalmente entregar, não apenas os seus filhos, não que é simples, mas o seu trabalho, mas a sua família, mas você mesmo, porque por vezes eu e você, nós fazemos uma oração de entrega. Deus, eu quero entregar o meu casamento nas mãos do Senhor. Eu quero entregar a minha esposa. Quero entregar o meu marido. Mas depois de cinco minutos, você já quer que ele muda com as suas próprias forças. Não, faz isso direito. Faz aquilo. Não, vamos para a igreja agora. O que eu quero hoje te desafiar a fazer como Ana. Não apenas usar o dia a dia para ser algo aonde nós vamos colocar a oração como algo teórico, mas investir na prática, entrega de verdade, entrega a sua vida de verdade para Deus, eu e você, às vezes nós deixamos um quartinho da bagunça, você tem um quartinho da bagunça na sua casa, sim ou não? A gente tem um quartinho da bagunça, então tudo que a gente quer acumular, a gente esconde lá, mas tem coisas que é momento de jogar fora, e jogar fora passa por entrega gente, o que eu quero te desafiar é que tem coisas que você tem que entregar para Deus, e tentar parar de mudar com as suas próprias mãos, fazer com as suas próprias forças, você não entendeu que não deu certo até agora? você não entendeu que você está usando força à toa, que você poderia estar tá usando para outras coisas? Deus está chamando a nossa atenção, hoje a minha a sua, para de tentar mudar com as suas próprias mãos, entrega para mim, Ana tentou durante anos e anos, Havia uma concumbina que tirava o maior sarro dela porque ela não tinha criança. E o filho dela, e o marido dela se achava o cara, porque ele falou, eu, eu já não, não sou bom para você. Se você ler a história dela, você vai ver. Ele disse, mas eu já não faço as suas vontades, eu já não consigo suprir a sua necessidade. É claro que não. Mas ele se achava o cara. O que eu quero te desafiar nessa manhã aqui, nessa mãe, que a Dani falou sobre a gente Que mostrou que a oração Ela é muito mais do que a teoria Aprenda a praticar a sua oração A Bíblia diz, entrega Teu caminho ao Senhor Confia nele, e o mais ele vai fazer Que você possa sair daqui Você que é mãe, você que é pai Você que é filho Saindo daqui, entendendo que a teoria E a prática Elas só vão ser sucesso Quando elas caminharem juntos Entrega mesmo Confia de verdade. entenda que o mais Ele vai fazer nessa manhã. Em nome de Jesus.
1: A coisa que vemos com Ana. É que se você aqui hoje é mulher casada. E ainda não tem filho e tem esse desejo. Continue orando. Deus ouve nossas orações. Mas Ele tem um tempo certo. E no tempo certo isso pode... Em nome de Jesus, e uma palavra agora para os filhos, né? Porque nem todos são mães, mas somos todos filhos. Que está em Efésios 6,2. Não precisa abrir, depois você pode ver. Diz assim: Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te vá bem e tenha longa vida sobre a terra. É, então, a gente além de honrar, a gente ainda é abençoado por isso. Deus ainda nos abençoa por ter esse motivo de honra. Então honre sua mãe, né? honre seus pais. É, a sua mãe sempre quer te ver seguindo no caminho do Senhor. Ela sempre quer que você seja uma pessoa de caráter. Ela sempre quer que você respeite e ajude as pessoas. A sua mãe quer que você se importe com a sua família. Sua mãe quer que você também ligue para ela, que você converse, dê um tempo para ela. A sua mãe só quer o seu bem. Mãe também quer que a gente leve o casaco, também nos lembra que nós não somos todo mundo. A nossa mãe quer sempre o melhor. Ela nos ama. E se você, por, por algum acaso, a sua mãe não é tudo que você sonhou, que você via em outras pessoas, em outras mães perdoe-a, ame-a mesmo assim nós somos falhas e nem sempre a gente acerta mas eu acho que a sua atitude de amá-la e perdoá-la com certeza vai melhorar o de vocês a Bíblia diz assim em Romanos 5,8 que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores e entregou Jesus para morrer por nós, Jesus não esperou a gente ficar bonzinho, se arrepender e amar ele não, Ele nos amou quando ainda éramos pecadores.
0: E um recadinho para a mãe, antes de nós oramos. Eu até escrevi algo aqui para que eu não me esquecesse. Para você que é mãe. Ser mãe é assumir riscos. É assumir responsabilidades. Culpas e até dores. Quando olhamos para uma mãe que fez isso, lembramos de Rebeca. Rebeca, mediante ao seu filho Jacó... Ela disse que se há alguma maldição... Que não caia sobre você meu filho... Mas caia sobre mim... Que mãe que já não fez isso... Não é? Que mãe que no momento de febre ou de dor do seu filho... Orou a Deus que essa dor fosse em mim... Não é verdade? Isso é ser mãe... Isso é por vezes ser alguém que cuida de alguém... Ser mãe é ser protagonista... Mesmo não buscando esse protagonismo... Ser mãe... É viver pelo seu filho. Viver pela sua filha. Mãe é alguém que vive por alguém. Você não se sente assim mãe. Vivendo por alguém tão pequenininho. Que quando era pequena você pensa... Nossa eu queria comer essa criança. Queria morder ela. E quando é grande você se arrepende de não ter comido. Porque dá muito trabalho agora. Não é? É assim. Isso é ser mãe. Ser mãe é esquecer de si mesmo... E lembrar do bem-estar dos seus filhos e da sua família. Isso é ser mãe. Ser mãe é ser semelhança de Jesus. Na carta de Filipenses diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não se usurpou ser igual a Ele. Mas Ele se deu como servo de todos por mim e por você. Ser mãe é se doar. Ser mãe... É ser alguém que ama alguém e vive por ela, e para encerrar, nesse dia das mães, nós somos alguém porque nós temos uma mãe, eu sou alguém porque eu tenho uma mãe, mãe que não está aqui hoje, está me vendo pela internet, mas mãe que orava quando de madrugada eu não tinha chego ainda, mãe que orava e agia quando via que as pessoas com quem eu caminhava, os meus amigos, não eram os melhores. Que as pessoas que se aproximavam de mim, ela sabia lá dentro, não sei como, mas que não eram pessoas das melhores. Mãe, que é a mãe dos meus filhos hoje. Você, amor, uma excelente mãe, que eu vi se transformar de uma adolescente, de uma jovem, em uma grande mãe. Você, que é mãe, e por vezes, como a dona Neide, que eu vejo aqui, a nossa mãezona, que nós costumamos. Brincar aqui que descobriu que eu não estava bem na sexta e me mandava mensagem sempre. Ser mãe é isso, cuidar de alguém. Parabéns para você que é mãe, que Deus te abençoe. Um aplauso para todas as mães, Aleluia, glória a Deus, que Deus abençoe você que é mãe. E eu queria orar por você, fique de pé. Muitas mães que não estão aqui por causa dessa pandemia que já está encerrando. Muitas outras mães que foram visitar as suas mães e hoje não estão aqui. Mas que eu e você possamos perseverar naquilo que Deus nos deu. Os nossos filhos. Perseverar nos nossos sonhos. Não desista dos seus sonhos. Não desista das suas promessas. Não desista da sua família. Creia que Deus tem muita coisa boa para você. Eu queria orar por cada um de vocês. Você pode estender a sua mão assim, ó. Eu queria te abençoar. Pai... Obrigado. Obrigado por este dia tão especial. Obrigado pelas mães que a é questão. Obrigado por Maria, que é a mãe de Jesus, que deixou tudo, ó Pai, para viver o seu ministério. Há tantas outras mães que fazem isso, Deus, que por vez deixam a sua profissão. E tantas outras que mesmo com a sua profissão negam a si mesmo pelos seus filhos. E é isso que eu desejo agradecer e abençoar nessa manhã tão especial. Abençoar cada mãe de uma forma toda especial. Senhor, derrama da tua graça sobre ela. Abençoa de uma forma especial. Dê saúde em abundância, Deus, e que as tuas boas mãos estejam inseridas. E Deus e possa guiá-las em tudo Abençoa cada um de nós que estamos Ensina-nos a perseverar, Pai Que não venhamos desistir em No primeiro empecilho ou no segundo, Pai Mas possamos viver pela nossa família Possamos viver pela nossa casa Possamos viver os nossos sonhos, Pai E que possamos, Deus Colocar em prática a nossa oração e entregarmos os nossos caminhos Ao Senhor, em nome de Jesus Amém e amém
1: a gente vai ter o nosso encontro de mulheres aqui, às 15 horas, vai vir a pastora Pri, Priscila Endo, ela vai estar trazendo o livro dela, é o Diário Devocional, vai estar falando um pouquinho dele, vai estar falando de Devocional, Intimidade com Deus, então já quero deixar o convite aqui para todas vocês, tá? Deus abençoe.
0: Amém, vamos orar, levante as suas mãos, eu quero te abençoar, Deus obrigado por este culto. Obrigado Pai pela Tua Palavra que é fiel, obrigado pelos louvores, dai-nos uma semana de bênção Pai, livra-nos do mal, que a nossa casa seja abençoada e coberta Senhor do Teu amor, Senhor que tenhamos uma semana Senhor repleta de bênção e que o amor do nosso Deus, a graça de Jesus e a presença de consolação do Espírito Santo Seja com cada um de vocês Deus te abençoe, um beijo Aleluia, boa semana